0: Jodio présente. Mes très chers amis, après l'invasion russe en Ukraine, le président Zelensky a annoncé la mise en place de la loi martiale. Cette loi implique que les hommes entre 18 et 60 ans ne peuvent plus quitter le pays. Les femmes et les enfants, eux, sont appelés à évacuer les zones à risque. Avec le retour du conflit armé haute intensité, est donc aussi revenue cette distinction genrée des vies et des rôles. Les hommes sont là pour combattre et les femmes pour être protégées. Et je vous avoue, mes très chers amis, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Est-ce qu'être féministe, être progressiste, ce serait de considérer que les femmes peuvent prendre les armes aux côtés des hommes Ou est-ce qu'être féministe, être progressiste, c'est fuir la guerre, fuir la violence, fuir toute forme de violence Enfin si, il y a une chose que je sais c'est que c'est un immense privilège de pouvoir se poser ces questions de façon théorique, de pouvoir s'interroger sur la guerre et la violence de façon abstraite et de ne pas vivre ces choses dans notre chair et dans notre vie. Et que je ne me permettrai jamais, évidemment, de juger une femme qui a choisi de fuir un conflit et de lui dire qu'elle n'est pas féministe. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, prenons quelques secondes pour prendre conscience de ce privilège. Prenons quelques secondes pour penser à celles et ceux pour qui ces questions sont très concrètes. Et aujourd'hui, plus particulièrement, aux femmes. Pensons aux Ukrainiennes, pensons aux Yéménites, pensons aux Palestiniennes. Mais pensons aussi à celles qui souffrent des exactions de l'armée française. Pensons aux enfants et aux jeunes femmes violées par des militaires français en Centrafrique. Pensons aussi à celles qui souffrent encore des exactions passées de l'armée française, aux Rwandaises, aux Algériennes. Et évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. L'autrice américaine Maggie Nelson, dans son ouvrage brillant Les Argonautes, déplore que le mouvement LGBTQ+, et selon elle, dépensait toute sa petite monnaie à essayer d'entrer dans deux structures historiquement répressives, le mariage et l'armée. Elle cite le poète C.A. Conrad qui revendique ne pas être le genre de PD qui veut mettre un collant arc-en-ciel sur une mitraillette. Alors, que faire Où est le progrès Est-ce qu'il faut prendre les armes ou est-ce qu'il faut les laisser aux hommes le féminisme intersectionnel est un projet politique global. Ce n'est pas seulement une sensibilité aux discriminations. C'est un projet politique de société qui ne serait pas basé sur la domination. Pas que dans les relations hommes-femmes, partout. Parce que dans notre monde actuel, nous sommes tous, tour à tour, dominés et dominants. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, mais aussi dans les relations entre les pays. On le sait, on le sent d'instinct. On est moins puissant que les états unis par exemple. Mais peut-être un petit peu plus que l'Italie. Dans le monde que nous essayons de bâtir, dans le monde intersectionnel, comment faudra-t-il repenser la diplomatie Comment pourra-t-on mettre en place des relations égalitaires entre les pays Comment penser la gestion des conflits Comment penser la guerre Et dans un monde féministe, la guerre aura-t-elle enfin disparu Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le privilège de recevoir Frédéric Ramel. Frédéric Ramel, vous êtes politiste, auteur d'un essai sur la bienveillance dans les relations internationales. Camille Boutron, vous êtes sociologue, spécialiste du genre et des conflits à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Camille Bayev, vous êtes doctorante en relations internationales au Centre Thucydide, chargée de mission au Women in International Security, la branche française. La première question que j'ai envie de vous poser, mes chers invités, c'est guerre et féminisme. Ce sont deux notions foncièrement incompatibles, non Qui veut commencer Camille Bayem euh, Merci beaucoup, merci pour
3: cette invitation. Euh, bon, guerre et féminisme, euh, deux questions euh, très intéressantes. Moi, je parlerai plutôt d'approche féministe, euh, de la guerre et particulièrement, je parlerai plutôt de conflit armé, hein, parce que le concept de guerre est un concept qui théoriquement euh, ne fait pas consensus. Euh, il n'y a pas de, de, de codification juridique euh, de la guerre. Euh, on a quelques critères, hein, mais c'est euh, tout de même assez peu consensuel. Donc on parlera plutôt de conflit armé, okay. qui, euh, qui a une codification juridique plus, euh, plus stable. Ça veut dire qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord tous pour définir qu'est-ce que la guerre C'est à peu près ça. <rire> on, a, on a des définitions, notamment une définition en termes de nombre de morts. Euh, une guerre serait hein, euh, des, des violences entre différents partis euh, qui, euh, qui, qui, qui aboutiraient à au moins 1000 morts. Bon, euh, cette définition semble assez, euh, assez restrictive hein, euh, et donc euh, on préférera parler euh, de conflit armé pour cette raison.
0: Alors, est-ce que conflit armé et féminisme sont incompatibles
3: euh, On peut avoir un regard féministe sur euh, les conflits armés. Euh, j'éviterai l'analogie entre féminisme et, euh, et conflit armé, hein, euh, d'une part parce que euh, le, le féminisme, hein, en, dans son essence hein, théorique, hein, cherche l'éradication des violences, alors des violences patriarcales, euh, mais de toute forme de violence hein, sociétale dans, un, dans une approche un peu plus euh, générale. Donc, il y, y a déjà une, anti une antinomie hein, qui se crée de base entre euh, conflit armé euh, et, euh, et féminisme. Euh, et donc, pour, pour cette raison, euh, je pense qu'on peut étudier euh, les conflits armés avec un regard féministe. Euh, mais de là à, à parler d'un conflit armé féministe, euh, j'aurais euh,
2: un peu plus de réserve sur ce point-là. Camille Boutron Oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec Camille Baillet là-dessus. Euh, il s'agit avant tout d'une perspective et d'un regard. Euh, et puis, une chose euh, est de se demander si euh, être féministe suppose automatiquement être pacifiste. Ça voudrait dire pacifiste, qu'est-ce que c'est Enfin voilà, là on ouvre encore une fois la porte à tout un ensemble d'interrogations. Et une autre chose, c'est de regarder les faits. Et par exemple, euh, si vous vous intéressez aux travaux de Françoise Thébault, qui est une historienne du genre, assez connue en France, euh, elle a pas mal travaillé elle, sur la Première Guerre mondiale, et elle a notamment montré que lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, ça a divisé le mouvement euh, des suffragettes, hein, à ce moment-là, qui était quand même très constitué et assez puissant, et assez près du but, hein, à ce moment-là, entre celles, la plupart, qui ont accepté un petit peu de Suspendre, on va dire, leur mobilisation pour soutenir l'effort de guerre, hein. l'Union sacrée en France, mais, mais aussi en Angleterre, les Pankhurst, elles, elles allaient distribuer des roses aux hommes en âge de combattre qu'elles croisaient dans la rue à Londres, hein, en signe de. pour les, les étiqueter de lâches. Voilà. Et on a eu d'autres suffragettes de l'époque, plutôt socialistes d'ailleurs, à l'image de Clara Zetkin, par exemple, qui se sont, euh, elles. Euh, euh, Afférés, ça se dit pas en français, hein, qui se sont accrochés, je fais des hispanismes réguliers, je m'en excuse, <rire> qui se sont accrochés euh, à, euh, au pacifisme euh, et, euh, et qui ont tenu à allier les deux. Et on a d'ailleurs la conférence des femmes de La Haye en 1915 qui n'est pas la première conférence de femmes de l'histoire, mais qui a été une conférence absolument fondamentale dans la mesure où elle a été le début de la fameuse Women League of Peace and Freedom, je sais pas si je dis bien ça dans l'ordre, mais qui est la première ONG presque du monde qui naît en 1915, par exemple. Donc, on voit bien que... On ne peut pas vraiment répondre à cette question par oui ou par non. Sachant que ces femmes féministes et pacifistes, euh, qui se sont réunies à La Haye en 1915, euh, elles l'ont fait alors qu'on n'avait pas le droit d'être pacifiste. Hein. Certaines d'entre elles ont été emprisonnées, les Françaises n'ont pas eu le droit de s'y rendre. Enfin, être pacifiste ne veut pas dire forcément mou. Et être pro-guerre ne veut pas forcément dire euh, être euh, courageux. <rire>
0: Est-ce que la loi martiale qui est euh, aujourd'hui à l'œuvre en, en Ukraine, on peut considérer qu'elle est euh, injuste, Frédéric Ramel Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser
1: alors, il faut distinguer, euh, lorsqu'on parle d'une loi, du dispositif législatif, du, ce qu'on appelle le droit positif. Et d'autre part, ce que vous avez évoqué, euh, la justice. La justice peut renvoyer aussi à quelque chose qui n'est pas écrit, des, des règles qui ne sont pas écrites. Donc, euh, lorsque vous posez la question de savoir si la loi martiale qui a été adoptée est injuste, c'est-à-dire qui fait le tri pardon, de l'expression entre ceux qui euh, voilà, doivent être protégés et ceux qui doivent aller au combat. Euh, euh, oui, elle peut être considérée quelque part comme injuste à travers le fait qu'il y a peut-être aussi euh, des femmes qui veulent prendre les armes et euh, participer à l'effort de guerre et aussi exprimer, c'est ça qui me semble très intéressant dans cette guerre-là, euh, c'est l'expression de l'attachement à la nation, à la loyauté nationale. Euh, un certain nombre de femmes. J'ai discuté avec euh, Emeric Luisset, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé sur, euh, sur le, euh, la production artistique en période de guerre. Il était euh, encore en Ukraine il y a de cela 15 jours. Il a rencontré bon nombre de femmes et de ses de, enfants de, de parents qui ont décidé de rester en Ukraine euh, et ces femmes font de la résistance civile aussi euh, et donc euh, ce n'est pas forcément en prenant les armes telles qu'on l'entend que la résistance peut s'exprimer et euh, elle est aussi un acte très fort sur le plan politique. Donc euh, oui, dans les 4,2 millions euh, euh, aujourd'hui, alors qu'on se parle de réfugiés qui ont décidé de quitter euh, euh, l'Ukraine pour différentes raisons, pour se protéger, il y a énormément de femmes et d'enfants. Mais il y a encore aussi des femmes et des enfants qui sont sur place. Il faut être très attentif à, à, à elles et à eux.
0: Vous avez raison. Et les femmes ne sont d'ailleurs pas du tout absentes dans les discours qui entourent euh, cette guerre en Ukraine. Euh, par exemple, dimanche soir, le président ukrainien Zelensky s'est directement adressé aux maire euh, des soldats russes. Il leur a dit « Je veux que chaque maire de soldats russes voie les corps de ceux qui ont été tués à Butcha, Irpin et Ostomel. Qu'avait-il fait Pourquoi ont-ils été tués De quoi était coupable l'homme qui descendait la rue sur son vélo Pourquoi des citoyens ordinaires, habitants de villes pacifiques, ont-ils été torturés jusqu'à la mort ?» Mère russes, même si vous avez élevé des pillards, comment ont-ils aussi pu devenir des bouchers Vous ne pouvez pas ignorer ce qu'il y a au fond du cœur de vos enfants, vous ne pouvez pas ignorer qu'ils sont dépourvus de toute humanité, sans âme, sans cœur. » Pourquoi est-ce qu'il choisit de s'adresser ici aux mères euh, des soldats C'est un, un choix euh, conscient, c'est un choix stratégique de sa part. Euh, pourquoi, selon vous Camille Boutron
2: alors, je m'avance dans un terrain que je connais assez peu. Je suis plutôt sur l'Amérique latine, mais il me semble que les maires de soldats russes se sont déjà mobilisés de par le passé, euh, notamment quand ce sous-marin a été euh, coulé, enfin, qu'il y a eu un accident de sous-marin il y a quelques années avec la mort de centaines, je crois, de jeunes soldats. Les maires avaient, s'étaient mobilisés vers le gouvernement. Donc, je pense qu'il y a, si vous voulez. C'est une adresse directe à un groupe politique. Groupe, non, je pense pas, mais il fait référence à quelque chose qui existait, qui existait déjà. déjà. Voilà, il y avait déjà des petits des petits cailloux. Et l'autre aspect, c'est que la figure maternelle, elle est, euh, c'est vraiment un archétype. Euh, des représentations et des récits sur euh, la guerre et les conflits, euh, donc je, depuis la Grèce antique. Quoi. Donc euh, là, là on, on retrouve en fait un discours assez classique. Là, ce qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est qu'il est quand même assez euh, vindicatif pour le coup. Et là, là, on a une espèce, une forme de violence, enfin de radicalité, euh, qui pour le coup, là par contre, je pense, euh, est assez euh, nouvelle.
1: Et qui peut-être aussi euh, identifie euh, le maillon faible euh, dans tout dans la société russe, Poutine a très très peur justement de, de, cette, de toucher les maires des soldats russes puisque l'effort de guerre dans la continuité ça touche pas simplement les régimes démocratiques ça touche aussi les régimes autocratiques comme lui et si jamais les maires se révoltent, il peut être éventuellement dans la difficulté du point de vue de la légitimation jusqu'où elles pourront accepter l'effort de guerre. Donc c'est très stratégique de, de choisir cette adresse auprès des, auprès des maires des, euh, des soldats russes. C'est une façon pour, de fragiliser euh, euh, le régime indirectement et de toucher Poutine indirectement à travers euh, cette adresse qu'il a, qu a formulée.
0: Il y a aussi quelque chose, on est quand même un peu obligé de le noter, elles ne sont pas responsables des actes de, de leurs enfants. Et là, c'est quand même, enfin, c'est assez brutal de leur dire eh « oh, regarde ce qu'il a fait ton fils !» Enfin, ce sont quand même des, des adultes.
2: Camille Boutron. c'est pas très féministe.
0: Non, c'est pas très <rire> féministe. Non. Euh, Camille Bayet, je, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on considérait que ce serait un, un progrès euh, pour les femmes de, de rejoindre l'armée Est-ce que ce serait un progrès pour la société qu'on ait la, la parité dans l'armée Bien sûr, bien sûr, et
3: c'est euh, ce vers quoi on, on, on essaye de tendre, hein, euh, au, niveau, au niveau international d'ailleurs. Hein, euh, euh, L'inclusion des femmes dans, 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 dans les armées, euh, c'est une prérogative euh, dont s'est saisie l'ONU, notamment euh, dès le début des années 2000. Hein, euh, en 2000, on a l'adoption au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution euh, euh, 1325, euh, qui euh, met un point de départ euh, à une dizaine de résolutions qui en suivront hein, les, les, les 20 années suivantes, autour de la question des femmes dans les conflits armés. Alors, cette résolution, ces, ces différentes résolutions, elles sont axées euh, autour de, 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 de différents points. Hein, euh, euh, la prévention euh, contre les violences, euh, notamment les violences sexuelles, dans les conflits armés. Euh, la protection des femmes, également, dans ces conflits armés. Euh, la, la sanction euh, et la répression,
0: dans un contexte, cette fois-ci, post- conflit. Et puis, il y a l'inclusion. Euh, alors... Mais avant de, de détailler, j'entends, on va y revenir, hein, d'ailleurs, à ces résolutions de l'ONU. Pourquoi, selon vous, euh, ce serait un progrès pour les femmes et pour la société que les armées soient paritaires qu Qu'est-ce qu que ça nous apporterait Qu'est-ce que ça apporterait Alors, je ne vais pas vous dire que parce que les femmes font la paix, euh, ce serait pour le coup euh, pas très féministe
3: et un peu... Euh, en tout cas, que les hommes font la guerre et les femmes font la paix. Euh, en tout cas, euh, je pense que euh, ce serait un, un progrès dans le sens où, où ça équilibrerait certainement euh, les, les choses. Hein. On sortirait peut-être hein, d'une approche un peu trop viriliste euh, des, des, des conflits et du rapport, euh, du rapport à l'armée, euh, en, en apportant, alors encore une fois, je ne vais pas dire de la douceur, hein, est, tel n'est pas, est, est pas mon propos, hein, euh, mais en apportant tout simplement une forme d'équilibre euh, qui aujourd'hui est nettement moins présent.
0: Quand on sait que dans les terrains de guerre, hélas, le viol est massivement utilisé comme, comme une arme de guerre, euh, est-ce que ce serait... Est-ce que ça semble juste de vouloir envoyer des femmes sur les terrains de combat Est-ce qu'il y a, qu y a quand même pas, est-ce qu'on ne prend pas quand même, enfin je dis on, mais je ne suis pas concernée, mais est-ce qu'on les fait pas, on fait pas prendre à ces femmes quand même un risque supplémentaire qu'à des soldats hommes euh, Camille
3: bayen Non, simplement, elles sont aussi victimes euh, en tant que civiles hein, euh, de, de, de ces violences sexuelles et de ces viols. Hein, elles n'ont elles pas besoin d'aller au front euh, sur, euh, sur, sur les et théâtres la... d'opération hein, pour être victimes des, de, 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 de violences sexuelles dans ces conflits armés.
0: Et peut-être si elles faisaient partie des bataillons, euh, je, je, je parle, arrêtez-moi si je dis n'importe quoi, mais si elles étaient davantage présentes sur leur terrain, peut-être que leurs euh, leur, leur camarades masculins Oserais-moi peut-être aller si loin dans la violence sexuelle sous le regard d'autres femmes Est-ce que c'est quelque chose euh, qui qu serait possible c'est ce que
2: dit l'ONU quand il promeut la féminisation des casques bleus, à savoir que quand même, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que quand on parle de troupes contributrices de casques bleus, on parle de pays, beaucoup de pays africains, du Bangladesh, de l'Inde, enfin de pays qui n'ont pas le même degré ou la même politique de féminisation des armées qu'on va trouver aux états unis au Canada, en France par exemple, donc en fait tout ça c'est il faut faire la différence entre l'affichage mmh. et puis les, la, la possibilité réelle. Euh, au niveau des violences sexuelles, moi ce que j'ai envie de vous répondre, c'est que euh, au moins elles seront armées et entraînées pour se défendre. Euh, non mais ouais, tout non, bêtement mais en revenant au basique, mmh. sachant qu'en fait en plus quand on parle des armées, on parle un petit peu là encore une fois, j'ai souvent l'impression d'un archétype. Les, les armées se ressemblent pas toutes. Il mmh. euh, y a des cultures militaires, hein, même, même dans des pays proches, euh, comme on va dire, le Canada et la France, moi pour avoir travaillé la question du genre dans ces deux contextes d'organisation de, de, militaire, on n'est pas du tout euh, dans les mêmes délires. Quoi, en fait. Donc, euh, les armées, elles sont quand même avant tout le bras d'une politique. Et on ne peut pas penser les armées si on ne va pas penser à la politique. Ça me permet, ça, ça fait vos affaires avec votre lien <rire> sur la diplomatie, d'ailleurs, je pense. Et l'autre aspect pour les femmes dans les armées, un point important, c'est que si on est dans une démocratie, si on considère que l'armée, c'est le droit naturel de se défendre d'une nation, on ne va plus faire la guerre aujourd'hui, on n'est plus censé aller conquérir des pays, on est, on est censé se défendre ou, ou aider, voilà. ben, il faut que les armées elles soient représentatives de la citoyenneté. Donc, on ne peut pas avoir que des mecs euh, qui viennent, on ne peut pas avoir que des, des commandants euh, descendants de la petite noblesse vendéenne euh, très catholique, euh, blanc euh, et bourgeois qui vont commander tout ça. Vous voyez, je fais des gros, mmh. fais des gros stéréotypes, mais voilà, les femmes dans les armées, c'est aussi ouvrir la porte à. Hein. Qui, 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 nous défend? Qui peut nous défendre? Quel est le, enfin, voilà, c'est assez, c'est assez complexe, en fait.
0: Ça, ça me fait penser aux, aux travaux de la philosophe Elsa Dorlin, qui a travaillé sur, enfin, qui a écrit Se défendre. Et donc, elle explique, en effet, que l'armée est dépositaire du choix collectif que nous avons fait de transmettre notre droit à la, à la légitime défense à un corps extérieur, donc via l'État. Et elle explique que, de ce point de vue, si l'armée est majoritairement masculine, elle pose la question, est-ce que ça veut dire qu'on estime que euh, seuls les hommes ont le droit d'être défendus quelque part?
2: Camille Boutron. Oui, euh... non, non. Moi, Alors, je ne pense pas exactement que c'est ce qu'elle dit et je ne suis pas sûre que ce soit de cette façon qu'il faut l'interpréter, mais plutôt dans le sens où en fait... On a une espèce de corrélation entre l'exercice de la violence, légitime et collective, la masculinité et la citoyenneté, qui se construit, en gros, avec l'armée de la Troisième République, mais même aussi la Révolution française. On parlait de ces Ukrainiennes, il y, a des, il y a des Françaises, lors de la Révolution française, il y a des femmes qui réclament leur droit à porter des armes, terroignes de méricou, enfin, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais, mais enfin, voilà. Si, enfin... si, on veut bien, ça nous <rire> enfin, en tout cas, les femmes qui, qui veulent s'engager au nom de leur nation, comme le disait justement Frédéric, Frédéric Ramel, on en a euh, beaucoup d'exemples dans l'histoire et pas que euh, très récentes. Hein. Voilà. Euh, et donc, en fait, je pense que mettre des femmes dans les armées, d'ailleurs, on le voit dans les armées françaises par exemple, on a, a 15-16% de femmes, pas vraiment dans les unités de combat. Là, on a, on a ce qu'on appelle en, en jargon sociologique une division sexuelle du travail militaire où tout ce qui relève du combat et, et de la violence, est quand même encore aux mains des hommes. Et je pense que c'est parce qu'ils mettent des femmes, c'est rompre un espèce de récit qui se crée sur ce droit, cet usage de la violence collective qui est extrêmement genré pardon, et polarisé, qui viendrait être mis en question. Et là, rien ne va plus. Je, à mon avis, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut peut-être explorer le, la chose. Euh,
0: Frédéric Ramel, vous avez donc euh, consacré un, un ouvrage à, à la bienveillance dans les relations internationales. Euh, Qu'est-ce que c'est que, Comment elle est représentée aujourd'hui, la, la bienveillance dans les, re, dans les relations internationales
1: Avant de répondre à votre question, et qui, ouais. je sais, peut paraître un petit peu euh, iconoclaste <rire> et très bizarre dans le monde contemporain, je vais euh, prolonger ce que a pu échanger. Euh, parce qu'il y a aussi des nations qui n'ont pas encore été reconnues en tant qu'État. Je pense aux Kurdes. Mmh. C'est très intéressant de voir la très grande présence et très grande mobilisation stratégique de ces femmes qui sont à l'égal des hommes du point de vue de, de la nécessité de se faire reconnaître. Et là, il y a une espèce de... Le corps militaire est aussi le support du corps politique. Et là, il y a une véritable synergie où la, la différence sexuelle n'est pas investie par une dimension de, de domination. Du moins, j'ai comme l'impression que dans certains cas, ça peut fonctionner. Alors, je reprends. Allez-y. <rire> la fameuse bienveillance question. dans les relations internationales. Alors, la bienveillance, c'est euh, difficile de la, de la définir parce que c'est à la fois quelque chose de spontané, de naturel, et en même temps quelque chose qui est lié à la volonté. Moi, je l'aborde de deux façons complémentaires. C'est d'abord une manière d'être, une manière de se comporter qui est fondée sur l'attention à l'autre, euh, à soi, au milieu et à autrui, et qui est fondée sur le calme et la tempérance. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est en termes d'action. Euh, et euh, là, on peut avoir une échelle de bienveillance. Hein. Euh, euh, tout à l'heure, euh, quelqu'un a ouvert la porte, ou m'a ouvert la porte, c'est un, une action bienveillante. Euh, euh, mais il y a aussi la, la bienveillance que j'appelle médiane, c'est là qui est la plus intéressante à, à penser sur le plan politique. Euh, je la distingue euh, en deux dimensions, je distingue deux aspects la bienveillance négative, c'est-à-dire la non-nuisance, ne pas porter projet de à autrui. Et la bienveillance positive qui elle-même se décline en porter secours à un être en détresse sans qu'on se mette soi-même en danger et puis promouvoir raisonnablement le bien. Euh, je dis bien raisonnablement le bien, je, je, je tiens à raisonnablement, Entendu. parce que voilà, euh, vous voyez, qu'est-ce qui peut se loger derrière, c'est euh, bah, de faire ce que moi, je considère comme le bien pour tout le monde.
0: Oui, c'est l'impérialisme.
1: Ou le paternalisme aussi, voilà. Euh, et euh, ça, c'est ce la manière que je l'envisage. Et euh, surtout, euh, j'essaye d'explorer la présence de la bienveillance dans quelque chose qui paraît hermétique à cette bienveillance, c'est-à-dire les relations internationales, tout en considérant que la bienveillance n'est pas le fondement du politique pour moi. Est
0: ce qui qu est, est, je, je qu est intéressant dans votre livre, c'est que ce que vous nous expliquez, c'est que le monde n'est pas que violence et rapports de force, que cette bienveillance en fait, existe aussi déjà, euh, qu'il faut aussi s'entraîner à, à la voie. Est-ce que vous pourriez nous donner euh, un exemple, par exemple, d'actions bienveillantes qui ont eu lieu, selon vous, entre États
1: Alors, moi, je vais, je vais partir carrément de la guerre en Ukraine allez-y pour, pour, pour essayer de voir qu'on peut, euh, en effet, lire euh, la guerre en Ukraine. Il faut la lire ainsi. C'est une politique choisie par Poutine, une action qui viole, qui viole euh, le principe de la Charte de San Francisco. Donc, on est vraiment sur euh, une action impérialiste qui fait fi des règles de droit depuis 1945. C'est très, très clair. Et c'est une guerre interétatique. qu'on pensait du passé. Mais il me semble qu'il y a trois éléments qui, euh, qui permettent de repérer quand même une dimension de bienveillance. Et tout d'abord, la dénonciation majoritaire dans l'espace mondial, je dis bien majoritaire, pas unanime, hein, mais majoritaire, euh, contre cette politique impérialiste. Et donc, ça fait le contrepoids. Je parlais tout à l'heure la bienveillance et la retenue, être calme, euh, la tempérance, ne, ne pas être dans la démesure. Je suis désolé, mais en tout cas, il y a 141, 141 États euh, euh, début mars, puis 140 États fin mars qui ont euh, pris une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies, qui ont condamné cette, euh, cette action-là. Et, euh, et en particulier, des représentants, le représentant kenyan au Conseil de sécurité, qui ne se reconnaît pas du tout dans euh, cette façon de concevoir la politique étrangère. On ne souffle pas sur les braises des empires morts. Voilà ce qu'il a dit. La deuxième euh, euh, manifestation de, de la bienveillance, c'est porter secours aux vulnérables. Euh, les réfugiés euh, arrivent et ils sont accueillis à la fois à une politique d'État, euh, je vais y revenir dans un instant, mais une politique d'État d'accueil, des des individus ordinaires comme vous et moi qui décident aussi de consacrer du temps à cet accueil, à cette logistique et qui montrent que face à la personne dans le besoin, on peut se mobiliser. Je mets immédiatement une petite, un petit bémol. Il faut voir en effet le différentiel de traitement entre ce qui s'est passé en 2015 oui, pour les dire. migrants mmh. et... Euh, et aujourd'hui, le tri, entre guillemets, qui est fait entre les réfugiés ukrainiens et d'autres euh, étrangers qui étaient en Ukraine et qui ont du mal à passer la frontière, etc. Donc, c'est là, on voit aussi la portée de la bienveillance. Et je regarde cette face obscure, je ne la, la raye pas d'un du, mmh. revers de la main. Je la vois aussi. Euh, euh, et le troisième élément, c'est qu'il euh, y a la dimension politico-militaire, toute, toute la guerre et euh, la dimension militaire. Mais n'oublions pas. N'oublions pas les conséquences sociales et économiques de cette guerre. On le voit déjà très, très euh, euh, fortement en Égypte, en Tunisie, à travers le fait que toutes ces productions de céréales qui venaient d'Ukraine et de Russie sont maintenant euh, barrées, suspendues, et on, on s'achemine à des émeutes de la faim ou en tout cas d'une déstabilisation euh, qui oblige à, euh, là encore, à ce que j'appelle moi le multilatéralisme social, c'est-à-dire un multilatéralisme qui a pour euh, objectif, pas simplement euh, la fin de la guerre, ou la ce qu'on appelle la paix négative, hein, l'absence de guerre entre États, mais aussi les situations sociales et économiques euh, des gens ordinaires euh, avoir euh, de quoi manger à la fin, de, à la mmh. fin du mois euh, et ça c'est une, une action qui relève pour moi de la bienveillance et qui s'inscrit dans une tradition de pensée qui est le solidarisme
0: On va y revenir va... Au, au solidarisme. Euh, dans les années 90, une grande chercheuse américaine et qui est une des pionnières dans les études de, de genre et défense, qui s'appelle Carol Cohn, qui a mené une immersion auprès des analystes stratégiques nucléaires pour étudier la façon dont ils s'exprimaient. Elle, en elle a ensuite rédigé j'ai un article qui est à la fois passionnant, édifiant, drôle et... Euh déprimant <rire> sur justement sur les liens établis dans le langage par ces analystes entre les missiles, les bombes et l'imaginaire sexuel. Euh, ces hommes parlent de coefficient de pénétration des missiles, d'explosion orgasmique, euh, d'érection verticale. Euh, C'est euh, assez euh, affligeant. Euh, est-ce quelque chose Je m'adresse du coup la plus particulièrement à, à Camille Boutreum, à Camille Bayet. Est-ce quelque chose qui existe encore euh, dans ce champ euh, universitaire Est-ce que est-ce que ce lien entre l'imaginaire sexuel euh, du rapport Sexuelle et, la, et le missile, l'arme, la conquête. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, euh, qui existe encore, que vous avez vu ça, ça a changé depuis les années 90, vous pensez, peut-être, Camille Boutron
2: Ah non. Non. non non, non, bien sûr, euh, ouais. <rire> observé Carole Cohn. Euh, ouais. Euh, se maintient tout à fait. Alors, avec des nuances, euh, peut-être moins, peut-être moins assumées, et puis euh, ça dépend des milieux, des pays, enfin voilà, il faut des nuances. Mais il y a un article d'Anne-Marie Devreux euh, qui est assez euh, euh, vieux, enfin, il a, euh, il a bien 20 ans, mais elle avait fait un, un terrain sur, avec des jeunes qui faisaient leur service volontaire. Elle avait justement montré euh, comment ils il traitaient leurs armes, hein, comme si c'était leur femme, leur famasse, etc. Enfin, elle a, en gros, elle elle a démontré la même chose que Carole Cohn, mais à son échelle et sur son terrain. Et euh, oui, les blagues sexuelles, elles sont permanentes. Et pour une femme militaire, d'ailleurs, il faut savoir un petit peu doser entre ne pas accepter certaines choses, mais quand même savoir faire preuve d'humour en permanence. Enfin, c'est un énorme sujet, ça, le, le langage sexuel, oui, et y a les une... références sexuelles.
0: Une grande enquête de Libé, d'ailleurs, sur comment, euh, à Saint-Cyr, donc euh, l'école qui forme euh, l'élite militaire française, euh, comment les, fran
2: les étudiantes étaient... Euh... C'était pas Saint-Cyr, ah, c'était Saint une école préparatoire de Saint-Cyr, ah, c'était un lycée militaire. Ah ok, Je me pour la... moi, non, non, vous avez bien raison. Pour les militaires qui nous écoutent, ça ouais, important. <rire> c'est
0: sûr, non, non, c'est sûr. Et qui racontait, oui, cette ambiance où les femmes, elles sont, elles sont constamment euh, l'objet de blagues, enfin de blagues, on va dire, ouais, de, de, de commentaires sexistes euh, sous
2: couvert d'humour. Alors pas que les femmes des hein, euh, individus qui ne correspondent pas au modèle hégémonique oui, du sachant qu'en fait ces jeunes qui préparent Saint-Cyr, préparent l'école de commandement de l'armée de terre qui est l'armée la où il y a le plus de... qui est la plus importante. En tout cas, qui, qui a le capital symbolique le plus assis. Euh, et donc, en fait, dans ces lycées-là, il y a un rapport parlementaire hein, qui est sorti en 2018-19 qui est assez intéressant, qui détaille bien. Mais euh, ce pas que les, les, les jeunes femmes, hein, c'est aussi les, les hommes qui viennent de classes populaires ou qui sont racisés... Euh, alors eux, on va peut-être leur donner le choix vous rentrez avec nous, vous faites partie de notre groupe, on les, on les appelle un peu les tradis, comme ça, et du coup, vous, vous, vous allez échapper euh, au, au bizutage, quoi. Et donc, euh, bah, forcément, euh, ceux qui se retrouvent un peu au milieu, ils vont choisir les plus forts, Enfin, c'est logique. Et après, c'est tout un... Mais il ne faut pas le voir que comme quelque chose de culturel. Ce sont des vrais dispositifs de résistance pour éviter et éliminer le plus tôt possible la concurrence. Euh, voilà et donc bah les filles c'est ce qui est plus facile à éliminer tout de suite voilà donc on va le faire avec des euh, forme d'agression verbale ou sexuelle en les appelant les grosses et en disant oh, c'est de l'humour si elles sont pas capables de supporter Mais ça Comme les premières années de médecine
0: un peu, dans les événements ultra concurrentiels y a des, ça révèle des logiques de pouvoir les plus... Euh...
3: En grandes
2: écoles en général oui. hein, on va retrouver ça ailleurs que dans l'armée euh... Camille
3: Bayet et, euh, et Je voudrais simplement ajouter que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas seulement euh, dans, sur le terrain ou dans le côté opérationnel hein, de l'armée c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au siège hein, du ministère des armées notamment hein, à Ballard qui embauche un certain nombre, de, de, alors la fois de militaires, mais aussi des civils, à euh, des postes d'analystes euh, politiques. Euh, dans, justement, dans le cadre de mon association euh, Women in International Security, on est en train de, de mener une, une, une enquête hein, sur, sur la féminisation euh, de, du ministère des Affaires étrangères, ministère des Armées et ministère de l'Intérieur. Et donc, en s'intéressant au ministère de Ar des Armées, euh, on, on s'est bien rendu compte que euh, des comportements sexistes, euh, il y en avait également euh, au siège hein, euh, et euh, entre, entre civils, entre deux militaires à civils, hein, c'est quelque chose qui c'est marqué aussi, hein, de militaire à civil. Euh, en tout cas, ce n'est pas uniquement sur le terrain et dans le, dans le rapport même au, au, à, la, à la violence hein, et au conflit qu'on retrouve ces comportements sexistes.
0: Merci beaucoup. Je suis contrainte de vous interrompre une petite poignée de secondes. On se retrouve juste après cette toute petite pause. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en la compagnie de Frédéric Ramel, politiste et auteur d'un essai sur la bienveillance dans les relations internationales, Camille Poutron, spécialiste du genre et des conflits armés, et Camille Bayet, chargée de mission au Women in International Security. Avant d'en arriver à la guerre, avant d'en arriver au conflit armé, comme vous nous précisiez très justement, Camille Bayet, euh, on a l'habitude de nommer les liens, qu'ils soient de coopération, d'amitié ou les rapports de force entre les pays, euh, la, les relations internationales ou la diplomatie. Et j'aimerais qu'on s'intéresse à un concept, à un nouveau concept qui s'appelle la diplomatie féministe, qui est, je crois, originaire de Suède, qui a été initiée par euh, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du pays, qui s'appelait Margot Wallström en 2014. Elle expliquait que cela consistait pour un État à promouvoir, au travers de ses relations diplomatiques, des idéaux et des bonnes pratiques pour atteindre l'égalité. Donc, quand elle était aux affaires, euh, l'Arabie Saoudite a rappelé son ambassadeur euh, à cause, enfin, entre guillemets, à cause de ses prises de position. Israël a également rappelé son ambassadeur à cause de sa reconnaissance d'un État palestinien. Et elle a également organisé des négociations de cessez-le-feu au Yémen. Euh, Camille Bayet, euh, aujourd'hui, elle a démissionné de, de son poste, euh, Margot Wallström, mais plutôt euh, badass, non, la diplomatie féministe Qu'est-ce que vous en pensez <rire>
3: Oui, 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 tout à fait c'est intéressant de voir que c'est un concept dont s'est saisi hein, le, le ministère des Affaires étrangères français. Euh, d'ailleurs, je pense que c'est une des seules politiques publiques hein, qui, qui, qui revendique le, le mot hein, de Nous féministe. Hein. aujourd'hui en France, aujourd'hui, on se revendique oui, oui, de la diplomatie absolument, féministe. Absolument. Et d'ailleurs, en ce moment, bon, il y a quelques jours, je suis passée devant le, le, le Quai d'Orsay hein, et il y a une grande banderole avec marqué euh, diplomatie féministe 2022 ou voilà, qu un, vraiment le, le, que le mot de féministe apparaît sur les locaux hein, historiques du Quai d'Orsay, c'est quand même euh, preuve c'est vrai. J'espère d'une avancée en, en la matière. Du, du Alors, moins avancée la... ou
0: affichage selon mmh. vous
3: C'est toujours la même question. Ouais. C'est toujours la même question évidemment. Euh, bon, c'est un concept dont on s'est saisi euh, il, il y a peu, euh, depuis 2018 environ, avec un premier plan d'action 2018-2022. Donc euh, on va faire les comptes en fin d'année. Euh, je pense qu'on est encore un peu tôt justement pour pour faire les comptes de, de cette de, de cette en, en tout cas dans le cas français hein, de de, de, de l'action concrète de cette diplomatie féministe euh, qui s'appuie sur différents points euh, d'une part la promotion de de, de alors la diplomatie féministe, en partie, s'appuie sur l'aide au développement et sur des, euh, sur, sur des questions vraiment, euh, voilà, d'aide au développement des pays euh, dans, dans, dans le besoin, hein, plus, plus défavorisés. Euh, et donc, ça s'appuie d'une part sur euh, la promotion de l'éducation des femmes, euh, leur émancipation économique, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, euh, l'association euh, de, des femmes dans les processus euh, décisionnels, hein, dans les processus politiques, euh, et l'association des femmes aux, aux accords de paix, aux négociations,
0: sur, sur les accords de paix. Euh... C'est un sujet que vous avez d'ailleurs étudié, vous, vous Camille Boutron, vous aviez étudié le rôle crucial des femmes dans l'élaboration des processus de paix, notamment en, en Colombie, entre les FARC et le, le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: oui, moi je me suis surtout intéressée à ce moment-là à la mobilisation de l'agenda Femmes, Paix, Sécurité, qui est une espèce
0: de politique... C'était la résolution de l'ONU dont on parlait. Les, les, résolutions. -nous. les Alors résolutions. en
2: fait, Camille Bayet détaillait très bien tout à l'heure la résolution 1325. Elle a été suivie par neuf autres résolutions entre 2008 et 2019 et ça constitue un agenda Femmes, Paix, Sécurité, on, on l'appelle sous ce, ce, ce nom-là, qui est un peu une espèce de feuille de route d'un programme international qui euh, doit penser l'inclusion des femmes euh, dans la prévention, résolution des conflits, et puis largement dans les politiques de sécurité internationale, en allant très vite. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet agenda, c'est Carole Cohn d'ailleurs, qui l'a montré, ça cet agenda, très, cet agenda Femme, Paix et Sécurité, c'est qu'à la base, il était quand même élaboré à destination des États. D'ailleurs, les États font des plans nationaux d'action, hein, dont la France. À l'heure actuelle, il y a plus de 90 États qui ont des plans nationaux d'action de mise en œuvre de cet agenda, aussi bien dans leur politique étrangère qu'au euh, niveau domestique, enfin, supposément. Euh, mais en fait, c'est surtout la société civile qui s'est emparée de cet agenda pour revendiquer une participation, une reconnaissance, une visibilité dans l'espace public du post-conflit, dans le cas colombien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement, moi, ce que j'ai vraiment travaillé, c'est la façon dont les organisations de femmes, euh, mais aussi les négociatrices, qu'elles soient du côté du gouvernement colombien ou du côté de la délégation des Farc, se sont emparées de ces résolutions internationales, se les sont réappropriées pour revendiquer leur place dans les négociations, pour revendiquer que soient pris en compte des thématiques spécifiquement entre guillemets genrées, etc. Euh, et ça, c'est assez intéressant. Moi, j'aimerais bien revenir sur le terme de diplomatie féministe. Parce oui, allez-y. En fait, je suis d'accord avec Camille Bayet sur les avancées. Et je ne pense pas qu'il faille jeter avec le bébé avec l'eau du bain, mais quand même. Euh, faudrait commencer par avoir une femme, peut-être ministre des Relations étrangères. Enfin, c'est comme ces, ces émissions où on parle des femmes, mais l'animateur est un homme, l'invité est un homme, tous les extraits de chansons choisis ou de pièces de théâtre. <rire> je viens d'en écouter une comme ça que je ne citerai pas euh, sur une radio publique. Euh, voilà, donc euh, qui était très bien, mais voilà, c'était assez intéressant. Donc c'est un peu toujours problématique. Et, euh, et c'est un petit peu difficile de parler de diplomatie féministe en, en coupant 30% du budget du secrétariat des droits des femmes en arrivant au pouvoir, par exemple. Il y a quand même tout un ensemble de contradictions qui ne sont pas anecdotiques et qui doivent être prises en compte. Et surtout, quel modèle, c'est quoi euh, la diplomatie féministe Parce qu'on peut être féministe et euh, être super néolibéral, considérer que les terres euh, agraires euh, doivent avant tout être productrices de, de finances, de biens. Euh, bah, il y aura plein d'autrices qui vont vous expliquer que ce n'est pas ça être féministe. Et que justement, être féministe, c'est pouvoir laisser aux communautés une possibilité d'avoir des économies locales qui ne sont pas basées sur une logique capitaliste. Enfin voilà. Bien sûr. L'écologie. Et, et je ne vois pas comment on peut avoir une diplomatie féministe et avoir une économie qui repose sur la vente d'armes. Enfin, voilà, donc non, je je, suis... quand même il faut vraiment avoir un regard critique. Et euh, si on l'a pas, euh, si nous on l'a pas, euh, il va rien se passer. Euh, très intéressant. Frédéric
0: Ramel.
1: Peut-être deux points pour dire sur ce que vient de dire Camille. Euh, le premier, je partage son point de vue, c'est-à-dire la question du corps diplomatique. On parlait tout à l'heure de l'identification du corps militaire avec le corps politique des femmes dans les armées. Euh, C'est la même chose pour le corps diplomatique. Alors il y a eu des dispositifs, la loi Sauvadey, pour essayer d'intégrer beaucoup plus de femmes. On est encore pas à la parité en termes euh, de représentation des ambassadrices hein. et <rire> dans en préparant cet ces ouvrage sur la bienveillance j'avais interviewé une L'ambassadrice allemande, de, française en Allemagne, il y, a des, il y a des situations assez cocasses où euh, un journaliste euh, a confondu sa fonction. Il pensait, il pensait que c'était la femme de l'ambassadeur et non pas l'ambassadrice euh, de France à Berlin. Félicitations, à Berlin.
0: ce mec-là. Non mais, non, mais ce que je veux <rire> dire par là, c'est qu'il ouais. y a aussi
1: des questions de, 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 de représentation de, du corps diplomatique. Et donc, une diplomatie féministe, c'est aussi avoir un corps diplomatique où il y a parité euh, d'ambassadrice il y, une, il y a une dynamique, mais qui n'est pas encore complètement achevée. Maintenant, deuxième remarque. Je ne sais pas si on a besoin d'une diplomatie féministe du point de vue du qualificatif. Parce que, euh, en entendant euh, Camille à l'instant sur, euh, par exemple, la question euh, des terres et euh, des modèles agricoles... On a d'ailleurs la Chine qui est directrice, enfin, a, a la direction de la FAO, qui est l'organisme qui est responsable justement de l'agriculture et de euh, à l'échelle euh, des Nations Unies. C'est d'ailleurs un modèle extrêmement quantitativiste. Il faut produire et on se fiche pas mal de la reconnaissance de, de, des propriétaires terriens et l'exploitant n'est pas forcément le propriétaire. Donc ça, ça en fait pulvérise complètement les communautés agraires. Bah, je veux dire, un homme peut tout à fait se reconnaître dans cette revendication. Donc il n'y a pas besoin d'être une femme pour non, pour. non, mais je pense pour, que là, coup, on... non, mais que, que c'est qui me semble assez intéressante. Non, aussi. non, mais il ne s'agit
0: pas d'être... On est tous d'accord ici de dire qu'une femme ici peut être une atroce néolibérale et, ouais. et un homme très engagé sur les questions féministes. Pour nous, le, le féminisme, ce n'est pas juste mettre des femmes en position de pouvoir. C'est le féminisme, comme j'ai expliqué, c'est un projet alternatif de société qui ne soit pas basé sur la domination. Qu'on s'entende bien sur cette définition. Très bien. Parce que sinon, c'est sûr que... Ça, on est d'accord, il n'y a pas d'essence, on n'est pas une meilleure personne parce qu'on est une femme.
1: Et, et, et ça, ça renvoie aussi à des agendas, euh, je pense à la Via, à la Via Campesina, Campesina, qui est euh, un organisme qui, euh, à l'échelle transnationale maintenant qui, a, qui essaie de, de peser beaucoup plus et je pense qu'il y a un, tout un travail à faire parce que les modèles quantitativistes reviennent à fond, notamment dans la situation que j'évoquais tout à l'heure sur la guerre en Ukraine, on demande de produire, produire, produire de plus en plus, oubliant qu'en fait on gaspille énormément, euh, en particulier dans les sociétés du Nord, et, euh, et, et ces modèles-là, euh, Bon, euh, euh, me semblent être des modèles qui dépassent et qui transcendent en fait les, euh, les appartenances sexuelles. Ça, c'est... J'en suis convaincue.
0: Alors, quand nous aurons une présidente féministe, que j'ai décidé de parler au futur pour garder espoir, euh, comment devra-t-elle penser sa stratégie de défense pour être le plus juste, le plus égalitaire, euh, le plus féministe Donc Quand je dis féministe, c'est justement au sens égalitaire euh, politiquement dans le monde. Camille Boutron, si elle vous engage en
2: consulting, vous lui dites quoi c'est vraiment une question compliquée parce que moi, je suis partagée entre une vision assez réaliste que j'ai quand même, euh, qu'on qu ne peut pas jeter comme ça parce que ça nous fait plaisir et, et, et les faits qui parlent d'eux-mêmes. Déjà, il faudrait démilitariser les relations internationales et ce qu'on appelle la sécurité. Euh, on a encore une approche de la sécurité, une notion, une définition euh, qui est qui quand même est remise en question. On a eu la notion de sécurité humaine, on a les féministes security studies, enfin on a quand même maintenant des éléments pour la penser autrement. Mais au niveau des pratiques politiques et de gouvernance, c'est encore très hégémonique, militarisé. L'OTAN arrive très, très bien à intégrer, par exemple, l'agenda femme Paix et Sécurité, à faire des plans, à nommer des, des conseillers genre. Voilà, il y a pas mal d'auteurs, d'ailleurs, qui vont parler de l'échec la, de, de l'agenda femme Paix et Sécurité, qui était censé démilitariser la paix et qui, en fait, a militarisé les femmes. Débat que je laisse ouvert, mais... Donc euh, déjà, j'essaierais de la conseiller sur euh, ce niveau-là, mais je, 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 je sens pas la France... On parle de dans combien d'années Parce que là, tout de suite, si <rire> on non, dit non, au prochain président, <rire> il faut euh, prendre dans le budget de la ou défense présidente. ou présidente, euh, ou démilitariser, euh, et voilà, penser ça autrement. Ouh là là fouf. En tout cas, elle n'est pas élue avec cet argument de campagne. Camille euh, <rire> <Cali Baye, rire> à quoi ça ressemblerait une politique de
0: défense féministe égalitaire, selon vous Qu'est-ce que vous lui conseillez à cette, cette présidente ben, Je je parle je partage l'argument la démi la, serait dé démilitarisé. Exactement,
3: exactement. Euh, revoir encore une fois le concept de sécurité, le, le faire sortir de sa stricte dimension. Aujourd'hui, c'est quoi militaire. le concept de sécurité <rire> on a encore une heure de podcast devant nous Allez-y, allons-y, allons-y, mettez les euh... mains dans le cambouis. Non, non, simplement, le, le, le concept de sécurité, quand, quand, on, quand on parle de sécurité, nous vient à l'esprit la, la dimension strictement physique et militaire. Et donc, on a eu dans les années 90 tout un débat, euh, comme l'évoquait Camille Boutron, euh, avec l'idée de dire que la sécurité, ce n'est pas seulement le fait de, de, de conserver l'intégrité physique d'une personne. C'est aussi euh, d'arriver à euh, faire en sorte d'éradiquer les inégalités, que tout le monde ait accès... Euh, un logement salubre, que tout le monde puisse se nourrir à sa faim, euh, que tout le monde puisse avoir accès à, à l'éducation, à la santé. Euh, on, on a considéré une dimension plus sociale euh, au concept de sécurité. Euh, et donc, si, si, si on considère la sécurité dans, dans cette perspective-là, alors euh, le, le volume militaire hein, du rapport à la sécurité euh, devient euh, quasiment inexistant. Il devient euh, euh, désuet. Hein, oui, on n'a d'armée à l'école. Exactement. Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde, euh, regarde l'action de l'ONU pour, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, on est aujourd'hui plus dans une démarche politique que militaire. Euh, avec l'idée de dire, euh, je crois que c'était Frédéric Ramel qui évoquait le concept de paix positive, euh, c'est l'idée selon laquelle on ne peut arriver à une situation de paix sans éradiquer les causes profondes des conflits. Et les causes profondes des conflits, ce n'est pas seulement deux individus ou deux groupes qui entrent en conflit armé les uns contre les autres. Les causes profondes des conflits, et particulièrement aujourd'hui hein, dans des conflits qui sont plus intra-étatiques que inter-étatiques, ce sont des problèmes fonciers, ce sont des problèmes d'accès aux terres, d'accès aux ressources naturelles, ce sont des problèmes d'inégalité, ce sont des problèmes d'accès aux, 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 aux institutions politiques. Et donc, de fait, il faut, il faut considérer que pour arriver à une situation de paix positive, il faut s'intéresser aux causes politiques de, et économiques de ces conflits. Et c'est ce dans quoi investit aujourd'hui l'ONU, par ses opérations de maintien de la paix qui sont de plus en plus des opérations politiques que des opérations militaires. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas d'opérations militaires encore aujourd'hui. Hein. Euh, le, le, le Mali, euh, par exemple, le, 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 la République centrafricaine en sont. Euh, mais en tout cas, je pense que re revoir en tout cas encore plus qu'on que, que, qu le fait aujourd'hui, hein, parce que à, malgré ce, dé, ce développement dans les années 90 de ce concept de sécurité humaine, il, il s'est essoufflé. Hein, et euh, aujourd'hui, on revient à une approche qui est plus réaliste, hein, finalement, des relations internationales. Euh, réaliste dans le sens euh, ce qui nous intéresse, finalement, ce sont euh, justement les jeux de puissance, euh, les rapports militarisés entre les États. Euh, on, on reviendrait aujourd'hui à cette considération réaliste des relations internationales, mais je, une, une approche féministe, en tout cas, des relations internationales serait euh, peut-être de, de, de R réhabiliter ce concept de sécurité humaine et réhabiliter cette vision beaucoup plus politique des conflits. Aller voir les
0: causes structurelles. Exactement. exactement. Ça pousse à, à réfléchir. Euh, la doctrine actuelle euh, militaire, justement, qui consiste à concentrer un maximum de moyens militaires euh, pour dominer les autres, euh, elle est... Enfin, euh, le monde n'est pas obligé de fonctionner comme ça
3: non, et elle ne fonctionne pas que comme ça. Euh, ah, Aujourd'hui,
0: la, la, la puissance, hein, ce n'est pas seulement
3: le, les moyens militaires. La puissance se définit euh, aussi par des moyens d'influence. On appelle ça le soft, low, le soft power pardon, en relation internationale. C'est l'attractivité des États. Euh, un, un État qui, qui a une, un, une culture, qui a une influence politique, idéologique à revendre sur la scène internationale. Donc... La Chine hein, investit beaucoup, euh, par exemple, dans, dans, dans le soft power. Hein. Elle, elle cherche à devenir, euh, disons qu'elle ne bâtit pas sa puissance sur euh, un État extrêmement militarisé. Elle cherche à bâtir aussi sa puissance sur une forme d'influence, d'attractivité. Alors, ça passe par un investissement dans les instituts Confucius. Ça passe dans un investissement dans les programmes de coopération scientifique. Ça passe aussi par une présence accrue hein, de la Chine dans les institutions multilatérales et qui joue le jeu du multilatéralisme, euh, qui n'est pas euh, structurellement opposé. Hein au multilatéralisme. Donc la puissance hein, ne, ne, ne se définit pas
0: seulement dans, dans sa dimension euh, de, de euh, moyens militaires. Euh, Camille Boutron, dans votre article de recherche consacré au, au rôle des femmes dans l'élaboration du processus de paix en Colombie, vous développez cette notion euh, qui m'a que vous appelez la diplomatie de couloir. Et que c'est là que se jouent finalement euh, peut-être euh, beaucoup plus euh, les accords et les négociations que lors des événements euh, officiels
2: ben oui, comme dans beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, quand on recherche un travail et que euh, on fait plein de rendez-vous officiels et que ça marche pas, mais qu'on rencontre quelqu'un, un cocktail, <rire> euh, qui va être la porte ouverte pour sa carrière, par exemple. Je grossis le trait, hein, mais après, oui, il y a des, des recherches intéressantes, euh, mais trop peu encore. Mais elles sont, elles sont pas faciles à mener parce qu'il faudrait vraiment être à l'intérieur euh, de euh, ces relations qui se tissent, de ce qui se fait euh, entre les sessions officielles. A euh, titre d'exemple, en fait, depuis les années 90, où on a les années, la chute du mur et la fin, avec des guillemets, de la guerre froide euh, a quand même signifié des, 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 des changements de pratiques assez importants, on a la formule ARIA qui se met en place. Alors, euh, ARIA, c'était le représentant du Venezuela euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, a, qui avait pris l'habitude de rencontrer euh, des acteurs de divers catégorie d'acteurs, mais ça pouvait être des ONG, par exemple, des associations, en dehors de la salle du Conseil de sécurité des Nations Unies pour, pour un petit peu discuter. Et ça, en fait, cette pratique s'est généralisée. Ça, c'est une forme de diplomatie de couloir, mais encore assez officielle. Euh, on va aussi un autre exemple de ce qu'on peut appeler de la diplomatie de couloir, c'est quand on a Victoria Sandino du côté des Farc, euh, aux négociations de paix entre les Farc et le gouvernement colombien, et je crois que c'était Juanita Milan euh, du côté colombien, si je ne m'abuse, euh, qui discutent entre elles de comment elles vont réussir à convaincre leurs délégations respectives de euh, mettre en place une sous-commission genre, hein, puisqu'il y a eu une sous-commission genre mise en place dans les négociations de paix euh, colombiennes euh, qui ont duré quatre ans, et euh, les deux premières années, le genre, euh, c'était pas une thématique, il y a vraiment eu une lutte pour que ce, cette thématique soit prise en charge. Et elles ont, voilà, donc elles sont chacune allées voir leur chef en disant, dis donc, euh, du côté phare, qui sont en train de penser à faire ça, on a intérêt à monter dans le train, sinon on va, on va avoir l'air d'être... Euh, d'avoir loupé le coche. Voilà, donc c'est toutes ces pratiques-là et qui sont en fait hyper diverses. Donc, euh, il faudrait vraiment les observer euh, comme un anthropologue hein, dans des événements précis, euh, en sachant de, de qui on parle, mais qui se font dans les couloirs, dans les coulisses, euh, dans les salles de petit-déjeuner, dans les hôtels, euh, dans euh, le, le, le verre qu'on prend au bar de l'hôtel tard, euh, dans, euh, après le déjeuner. Enfin, voilà. Et en fait, il se passe énormément de
1: choses. Justement, pardon, Crabel, mais le confinement a eu de vrais impacts? délétère sur les négociations diplomatiques, parce que faire des négociations sur Zoom ou sur une autre plateforme bah, fait que cette diplomatie de couloir a totalement disparu. Et ne plus être dans la capacité, dans l'informalité de rencontrer ses partenaires, ça fige, ça gèle la négociation et ça, ça fait complètement écho à ce que vous venez d'évoquer.
0: Dans votre livre, Frédéric Ramel, vous revenez sur la notion de solidarisme. J'avais promis qu'on y reviendrait, alors nous y revenons. Euh, Qu'est-ce que c'est le solidarisme
1: bah c'est tout simplement prendre conscience que la solidarité, ça nous constitue. Et quand je dis que ça nous constitue, c'est nous, à la fois individus personnels, dans nos histoires respectives, dans nos trajectoires, nous avons rencontré des gens qui nous ont permis de nous construire c'est tout à fait transposable à l'échelle des collectifs, à l'échelle des sociétés nationales. Et le solidarisme, c'est aussi prendre conscience, on évoquait tout à l'heure c'est quoi une stratégie, euh, une politique étrangère féministe, bah de prendre conscience que nos vulnérabilités, à l'heure actuelle, elles sont réciproques, que toutes les sociétés nationales, elles sont exposées pratiquement aux mêmes enjeux. On l'a bien vu avec la Covid, des sécurités qui sont entrelacées, hein, affecter la biodiversité, ça a un impact sur notre nourriture, ça a un impact sur l'exposition à des virus qu'on ne devrait pas rencontrer parce qu'ils sont au cœur de forêts primaires où on n'est pas en contact avec eux. Euh, et euh, la vulnérabilité réciproque, c'est qu'on l'avait déjà vu sur certaines maladies, euh, sur le diabète, par exemple. Le diabète expose aussi beaucoup de sociétés du Sud et pas forcément que les sociétés du Nord. Bah, là, un même virus a frappé toute la planète. On est tous, tous, tous vulnérables. Donc, le solidarisme, c'est de prendre conscience de cela et essayer de répondre collectivement à ça. C'est une autre affaire de manche parce que lorsqu'on dit répondre à ça, ah non, non, je vais rester seul. Je vais, -lutter, je vais lutter que avec mes forces à moi et de façon très égoïste. L'autre se débrouillera. Je pense qu'on n'en est plus là, c'est plus possible. Il y a le sociologue Bauman qui, dans l'un de ses derniers ouvrages, finit sa conclusion de façon peut-être un peu abrupte, mais il n'a pas tort, en disant que face aux enjeux que nous traversons, les enjeux de notre temps, on a le choix entre deux choses, soit coopérer à l'échelle mondiale, soit les fausses communes. Je pense que c'est un peu acerbe comme conclusion, mais il n'a pas forcément tort.
0: Est-ce qu'il faudrait mettre en place... Bon, alors, je, je sais que ça ne va pas se faire demain, mais euh, des réunions non mixtes à l'ONU, Camille Bayet, en, entre femmes ou entre, par exemple, autres pays qui sont structurellement euh, dominés ou discriminés Est-ce que c'est quelque chose qui serait euh, utile, selon vous oh, je, je,
3: je pense que c'est... alors euh, entre femmes, pour des questions qui touchent les femmes, pourquoi pas, mais pas pour euh, tout. Euh, en tout cas, entre pays euh, qui, euh, comme vous le dites, structurellement dominés, c'est quelque chose qui se fait de manière informelle. Euh, alors, formellement, ça ne se fait pas spécialement, dans le sens où il y a quand même un, un principe d'un État égale une voix, et il y a un principe d'égalité souveraine hein, entre les États euh, aux Nations Unies, et que donc l'adoption de, de tout type de décision se fait euh, de manière collective euh, et consensuelle. Euh, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui se fait de manière informelle je parle avec certaines réserves hein, mais je, je pense que c'est quelque chose qui se fait quand même de manière informelle en tout cas il existe tout de même pardon, il existe quand même un certain, un certain nombre de groupes d'alliances, hein, euh, d'états hein, et notamment euh, des états qui sont effectivement des états plus euh, qui font des anciens états colonisés par exemple hein, euh, qui, euh, qui, 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 qui sont des alliances euh, qui se retrouvent et qui euh, négocient entre eux, en tout cas qui établissent une forme de ligne directrice commune euh, sur, euh, certains, euh, sur certaines négociations, sur certains points
2: euh, euh, abordés au sein des Nations Unies. Camille Boutron, vous ah, Non, je suis tout à fait d'accord avec Camille Baillet. Je pense qu'en fait, ça se fait déjà, mm -hmm. euh, de façon informelle. Est-ce que ça devrait être formel Je ne suis pas sûre, en plus, euh, pour le coup.
0: J'aimerais, ah, le, le temps file trop vite, mais j'aimerais avant qu'on se sépare quand même évoquer avec vous une, une intuition que j'ai dans le fond de mon cœur. Et je pense qu'elle est problématique, parce que euh, je pense qu'elle est euh, essentialiste et qu'elle est un peu naïve. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si les femmes étaient davantage au pouvoir, il y aurait moins de guerres euh, dans le monde. Est-ce que vous partagez mon intuition Et est-ce que vous la trouvez problématique je vous vois tous, euh, vous avez l'air effarés ou. Euh, <rire> il y a <rire> eu vous des vous... femmes, oui, oui. Pardon, pardon, je, je prends la... je, je
1: me lance, je <rire> me lance avec prudence. <rire> euh, il y a eu des femmes qui ont engagé des, des guerres. Madame Thatcher euh, a engagé la guerre des Malouines. Le fait euh, d'être une femme fait qu'à un moment donné, euh, euh, le pouvoir rattrape euh, ce que vous êtes. Euh, maintenant, je dirais peut-être moins à la question d'une femme euh, ou un homme, mais une femme et un homme ou un homme qui a d'abord un équilibre de sa composante féminine et masculine, qui est capable de composer avec les deux. Et je pense que ça a un impact aussi sur la manière de pratiquer le pouvoir. Euh, je pense que malheureusement, il y en a peu qui savent gérer ça. C'est compliqué, mais euh, ça, ça signifie un travail sur soi. Et euh, le, la difficulté, c'est que être un leader politique, ça suppose aussi un travail sur soi et pas simplement une volonté euh, de, de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Mais voilà, ici, je, je réponds à la question en, en, en allant du côté du, euh, plutôt de la philosophie et de la, et de la manière de se construire soi-même. C'est assez stoïcien, pardon, de, 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 de revenir aux stoïciens. <rire> non, qui... non, vous avez le droit voilà. des
2: stoïciens, ne vous excusez pas. Camille Boutron. Les femmes, elles font l'objet d'une socialisation différenciée par rapport aux hommes. Ce n'est pas fixe, ça dépend des sociétés, ça dépend des époques, mais c'est quand même le grand trait qu'on retrouve partout. Donc, elles sont forcément différentes. Donc, quand elles arrivent au pouvoir, elles vont forcément avoir une vision différente. Elles ont été construites... Enfin, on a, pas, on a pris un autre moule. Mais ça n'a rien à voir avec la nature. L'autre aspect, c'est qu'il faut aller au-delà de femmes-hommes. Euh, Margaret Thatcher, c'est un bonhomme en tailleur, en fait, en vrai. D'ailleurs, elle était seule comme femme, est-ce qu'elle n'a pas été qui elle était, parce qu'elle a dû montrer tout le temps qu'elle avait une grosse perte de couilles Peut-être que si elle avait été entourée d'autres femmes, elle aurait été plus peace and love, je ne sais pas. Hein, mais, bon. Euh, si vous... Mais, euh, il faut... la question, elle est surtout de se dire qui décide pour les 7 milliards d'êtres humains C'est quand même les mêmes mecs en costard Enfin voilà, donc c'est au-delà de femmes-hommes, moi j'ai envie de dire, on aura sûrement moins de guerres quand on sera gouverné de façon plus collégiale, peut-être, euh, avec, avec plus de bon sens. Euh, et ça, les femmes, euh, bon, elles sont souvent celles qui doivent maintenir toute la famille, dans beaucoup d'endroits, euh, que ce soit la France ou le Kenya. Hein. Euh, elles sont souvent les supports de famille, donc euh, elles ont beaucoup de bon sens à revendre. C'est souvent, c'est ça que j'appelle la socialisation euh, différenciée, mais mais il n'y a rien de naturel euh, ou d'essentialiste des des là-dedans Camille Bayet. Oui, non, je partage complètement. Hein. Ce n'est pas une question de femme ou d'homme au pouvoir,
3: hein. c'est une question de, de, de système et on l'a évoqué, est, on est dans un système militarisé, un, un système qui est régi par, par les jeux de puissance et euh, euh, tant qu'on n'aura pas un système régi par la bienveillance, euh, j'ai assez peu d'espoir que simplement une femme puisse faire changer les choses et en, en tout cas ne soit pas animée aussi euh, un, par un,
0: une sorte de recours à la force et de, 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 de quête de pouvoir. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant de vous écouter. Merci à nos invités Frédéric Ramel, Camille Voutron et Camille Bayet. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex, notre réalisatrice Elisa Grenet. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de débat tous les vendredis sur toutes les applis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine mes très chers amis, vous nous manquez déjà. À très vite. Bon plus rien dire. Bon que peut...